Bien, vamos a hablar un poquito hoy día de lo que el, el hermano hablaba de, de la unidad en el reino. Eso es importante. Unidad es, es, es cuando están todos amarraditos, juntos. Esto es lo que quiere Dios. O sea, Dios quiere que esta unidad exista en su iglesia, en su reino. ¿Ah? Nos unimos por la palabra del Señor. Esa es la, la unidad que nosotros eh, queremos tener, mantener, y es la que la que Dios no, nos dice a nosotros. Cristo habló de la unidad eh, del cristiano en su reino. Él fue el primero que, que habló esto y dijo que eh, antes de pedir la unidad de Cristo, dijo que había dado a sus apóstoles la palabra de Dios, porque eso es lo único que nos une, es la palabra de Dios. Podemos tener diferencias en caracteres, en forma de ser, en forma de expresarnos, eh, pero la palabra de Dios es la única que une la parte espiritual. No hay otra actividad. Le dijo que, eh, que no hay ninguna otra base. La base es esa, el Evangelio, la palabra. En Juan 17, 8 dice, porque las palabras que me diste, habla Cristo, le he dado a ellos y, y los recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, está hablando de que la palabra, el mensaje de Dios se lo dio a los apóstoles. Se lo entregó a los apóstoles. Cuando nosotros vemos en Juan 12, 46, vemos que eh, el Señor recibió la palabra de Dios y eso fue lo que Él transmitió. Y esa palabra que Él transmitió se la entregó a sus apóstoles. Y sus apóstoles hablaron la palabra que Él enseñó. Y en Juan 17, 14 dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque estaban hablando la verdad, estaban hablando la palabra de Dios, no estaban hablando otra cosa, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, identificaba y expresaba de, 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 esta, de, de esta relación entre los oyentes, entre los judíos, que Cristo no era del mundo y que sus apóstoles tampoco eran del mundo. Y eso nos cae por, 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 eh, por chorreo, por goteo, como quiera llamarle, usted nos cae a nosotros. Porque nosotros, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos la palabra de Dios. ¿Y la palabra quién? Que, que, Cristo, que Cristo la entregó a los apóstoles, porque la recibió de Dios. Y así la secuencia está. Eso es lo que hablamos y lo que tenemos que, que hablar. Habló, habló también de que tenemos que estar unidos en una misma mente, en sentir la parte espiritual, la mente de Dios. El apóstol Pablo no solo enseñó sobre la unidad que debe existir entre los cristianos, sino que nos dice cómo se puede realizar. Ese es el punto. Eh, eh, ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cómo podemos realizar la unidad en la iglesia? Eso nos está diciendo el apóstol. Dice en 1 Corintios 1.10, os ruego pues hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Ya tenemos el hablar de una sola cosa. Ya no estamos hablando de diferentes evangelios, diferentes cosas. Sino que el Señor ya está diciendo que hablemos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. O sea, tenemos que hablar lo mismo y no debe existir división en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo está unido por el Evangelio. 
Y dice, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la unión que Dios nos está mandando a nosotros. Y es la que tenemos que, que tener todo. Dice, esa misma mente tiene que ver con andar en la verdad. Debemos andar en la verdad. A veces una persona no anda en la verdad de Dios. La misma mente tiene que ver con andar en la verdad. Los que no hace eh, lo que hacen que están unidos. Vamos a leer primero de Juan 1, 3, 4. Si ustedes me acompañan a subirle a primero de Juan 1, 3, 4. Que nos va a, a, a informar esto que estamos conversando aquí. Primero de Juan 1, 3, 4. <coughs> Dice, eh, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, estaba hablando de que esto se escribió para que tuviéramos el mismo gozo, la misma alegría, la misma unión del cuerpo espiritual en una misma mente en un mismo sentir. ¿Qué dice? El apóstol Pablo dice muchas cosas. Dice también, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, 3, 6, del 3 al 6, cuál es la verdadera plataforma de la unidad de los miembros de la iglesia. Y dice que solícitos en guardar la unidad del espíritu. O sea, es una unión espiritual. A eso nos llama. Están unidos en la parte espiritual. Dice, en el vínculo de la paz, o sea, si estamos unidos en la parte espiritual, tiene que haber una paz interior para podernos relacionar todos los hermanos. En un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de, de vuestra vocación. Acuérdense que, que no tenemos profesión, ¿no? no hablamos de profesión. Cada uno tiene distintas profesiones, pero la vocación... Es la espiritual. Cuando aceptamos a Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo hacemos por vocación, no por profesión, porque no, no, no vamos a salir de jubilados ni pensionados de, 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 de la vocación, sino que es la vocación que tenemos por la parte espiritual. Y dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y para todos. O sea, eso es lo que está diciendo el Señor, el Pablo. ¿De qué variedad estamos hablando de todo esto? Un solo Padre, un solo Cristo, un solo Espíritu Santo y una sola esperanza. Un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. La unidad en Dios requiere que todos estemos en la voluntad de Él. Eso es lo que nos llama Dios. Eso es lo que habla Efesios. Primero Juan del 1 al 7 habla que una, una sola luz, solamente hay una sola luz que nos alumbra, que es Cristo Jesús. En Efesios 5.17, Pablo habla, dice que, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Nos llama a no ser insensato ¿Qué es lo que es insensato? Es el imprudente, el aturdido, el precipitado, el alocado, el atarantado, el atolondrado, el alborotado, el irreflexivo, 
el inadvertido, el bobo. Eso significa insensato. Y el apóstol está hablando, dice que, por tanto, no seáis, no seáis qué cosa, cualquiera de estas cosas. Cualquiera de estas cosas. Si usted está en una, en una de esas clasificaciones, quiere decir que no ha entendido la Escritura y no entiende lo que dice en Efesios 5.17. Quiere decir que usted está tomando una parte de esa. Entonces, nosotros, como, ¿cómo hemos entendido la verdad? Es necesario que estemos firmes en la verdad de Dios. Esa es la finalidad. En Efesios 6.13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Por qué? Porque hay días malos. Hay días malos que tenemos, a veces amanecemos con el pie izquierdo de la cama, no nos bajamos correctamente. Y hay días que nos va mal en el trabajo, nos va mal en la familia, nos va mal en varias, varias cosas. Entonces, dice, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer el día malo? Bueno, tomar la armadura de Dios. No nos dice que nos pongamos a pelear. Nos dice, bueno, un día malo, bueno, aquí fortalezcase en la palabra del Señor. Es la verdad. ¿Qué pasa? Ceñidos los lomos con la verdad de Dios. Vestidos con la coraza de la justicia. Calzados los pies con el evangelio de la, de la paz. No pesa, esa es una, es una A. Grande, es una, un pez grande. Eh, calzados los pies con el Evangelio de la Paz, tomar el escudo de la fe, tomar el yermo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu Santo en, con perseverancia. Ahí está a punto, el secreto está ahí. El secreto de nuestra unión, de nuestra vida espiritual, está ahí, eh, ceñirnos que es una armadura de Dios, no es nuestra. No es comprar en el, en el, en el home center, ni en el ICE, ninguna cosa. Es una armadura que Dios nos entregó. Dios. Bueno, esta es la armadura. Y ustedes tienen que ceñirse los lomos, tienen que vestirse con la coraza del Evangelio, tienen que calzar los pies del Evangelio y la paz, tomar el escudo de la fe. Nos advierte qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que usar esa armadura. Porque si no sabemos ponernos la armadura y usarla, vamos a quedar tiesos rígidos con un fierro puesto en el cuerpo. No, Él nos llama. Él nos llama a saber usarla, a saber utilizarla para poder salir adelante. ¿Qué dice? Filipenses 1.27 dice, Pablo nos enseña a los cristianos cómo debemos comportarnos si es que seguimos el mismo evangelio. Pablo habla de cómo es la forma de comportarnos. En Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nos llama a comportarnos dignamente. No es un llamado tan simple, sino que Él nos está llamando a comportarnos dignamente como es el Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a ver o, o que esté ausente, oiga de vosotros, está firme en el mismo espíritu. O sea, aquí Pablo estaba visitando otra iglesia y quería saber si los hermanos estaban firmes en la fe y si acaso estaban unánimes en la fe del Evangelio. Él visitaba. El visitante que viene de afuera a veces nota y percibe el, cómo es el estado espiritual de una iglesia. 
y, y puede observar y puede ver como que hay algo raro, aquí no funciona bien, aquí no hay unidad. ¿Por qué? Porque la observa de afuera, es un observador. ¿Qué pasa? Todos los cristianos debemos estar solícitos en qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el punto. Eso es, solícitos, presto, inmediato, de guardar la unidad. Esto significa el esfuerzo. Todos debemos querer la unidad y procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a tener una, una serie de conferencias en, eh, en noviembre, vamos a estar un día eh, unidos por la palabra, eh, el, el 18 de, de noviembre, el día sábado, y vamos a estar todos unidos en, un, en una misma actividad. Va a ser una actividad de un día completo, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, donde vamos a, a, a beneficiarnos espiritualmente. Y eso va a ser un día precioso de unidad espiritual. Y que tenemos que saber aprovecharlo, tenemos que saber participar y tenemos que saber estar para demostrar que somos el pueblo de Dios, que somos una masa unida y que no está dispersa. Hay, hay Biblias distintas, hay Biblias de avivamiento. Hay que tener cuidado con la que se lee por ahí. Hay, eh, también recibimos los consejos de Dios que no debemos aceptar las diversas opiniones sobre la doctrina del Señor. Opiniones. Cuidado con eso. Porque yo opino, porque yo creo, porque yo opino que el pan de la cena debe ser con mantequilla, manjar y palta y chancho. No. No es lo que yo opino, sino lo que opina el Señor. Y ese es el punto. Y hay que tener cuidado con la doctrina. Hoy en día se practica en denominaciones distintas formas, que no contemplan la Escritura, que hacen cosas que no, que no van en las Escrituras. El apóstol Pablo nos aconseja que retengamos la forma de las sanas palabras, ¿eh? Eh, de, eh, palabras que él, de él se recibieron en la fe y amor en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 1, 13 y 14, nos habla de este mensaje que está hablando ahí, segundo Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí el apóstol le está hablando a Timoteo. Y le está enseñando y le está hablando que guarde en buen depósito el Espíritu Santo que mora en él. Está certificando que ese es un hombre espiritual, según Timoteo. Y que dice que guarde esa razón espiritual en él. La unidad en la diversidad. Esto se da mucho hoy en día, se habla de la diversidad. Enciende el televisor y habla de que el gobierno en la diversidad de esto, este otro. No, cuidado, ojo. Debemos tener cuidado con la teoría de algunas iglesias que prediquen y aceptan la unidad en la diversidad. 
ya esa es una doctrina falsa y lleva a la perdición. ¿Qué dice? La diversidad es la variedad, la diversidad, la diferencia, la desigualdad, la diferenciación, el contraste, la oposición, la discriminación, la eh, diferenciación, etcétera. Eso son la, lo, lo que está hablando de la diversidad. Y la iglesia es la doctrina de Cristo no es de diversidad. Es una doctrina, un solo Señor, un solo Dios, un solo Evangelio, un solo autismo. ¿Está hablando de eso? No, está hablando de variedad ni de diversas cosas espirituales. No, está hablando de una sola cosa. Existen personas que predican la unidad y la diversidad. Hay algunos que predican eso, que quieren comprometer la verdad de Dios, modificándola y acomodándola al error para que sea aceptable. A veces nos acomoda a nosotros que nos digan y que nos prediquen algo que nos acomoda en nuestro pecado. Estamos felices cuando, cuando alguien, digamos, eh, da un, un sermón diverso de diversidad y que acepta el error nuestro y nos sentimos cómodos. Dice también la palabra que no haya disensiones en la iglesia. Dice que cuando Jesús rogó al Padre, que sus discípulos seamos uno, él no pidió la unidad, la diversidad. Él ya había dicho que habría divisiones por causa de la enseñanza. Ahí en Mateo 10, 34 al 39, que podemos leer para poder ver este punto. El Señor habló de, de esto que iba a suceder. No, no dejó ajeno de, de lo que podía pasar. ¿Lo tienes ahí, Roberto? Sí. Por favor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mm. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fíjese en lo que decía el texto. Y ahí habla muy claro de esta diversidad. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra quién contra su padre, contra su hija, contra su madre, y la nuera, contra su suegra, y los enemigos. A veces, ¿ustedes creen que no se producen disensiones en la casa? Cuando le dice a la familia, ¿cómo te va ahí si está lloviendo, hace frío, te duele el callo, que esto que el otro? ¿Para qué te vas a ir a reunir? Quédate aquí en la casa. Es una disensión. Es alguien que se está poniendo en contra de uno. Cuando el familiar le dice, ¿y para qué va a la iglesia y qué sacas con ella a la iglesia? No sirve para nada. No, eso es una disensión. Y el Señor habla 
de que desde la familia interna de los, de los padres empieza a poner la diferencia y dice que va a existir eso y que existe. Dígame ustedes, digamos, de, de los que estamos aquí, ¿tenemos acaso a toda nuestra familia viva aquí en la iglesia? No, no. ¿Por qué? Porque hay disensiones, porque ellos piensan distinto, porque no quieren seguir al Señor. Dice también Pablo, habla sobre esto en Corintios, 1 Corintios 11, 19, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Habla de que es preciso que en la iglesia haya disensiones. ¿Y qué son las disensiones? Son las divergencias, la disconformidad por estar reunidos porque no me gustó el predicador, la discrepancia, la incompatibilidad, el desacuerdo con lo que se dijo en la predicación o en la iglesia, la desaveniencia, la oposición, la discordia. Eso es la disensión. Y eso está hablando aquí, Pablo dice en 1 Corintios 11, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Porque se tiene que manifestar esto. Esto se tiene que manifestar. Porque debe ser sanado espiritualmente esa persona que está mal. Se le debe llevar el antídoto, el remedio espiritual de la palabra del Señor para que corrija ese pensamiento negativo de disensiones. Porque la iglesia es una. El Señor es uno, el Evangelio es uno. La manifestación de los verdaderos hermanos. A veces nos preguntamos, ¿por qué algunos hermanos han dejado de reunirse eh, tanto tiempo? Y la respuesta es clara. Es muy clara y precisa. La podemos ver en 1 Juan 2, 19. Dice, salieron de, de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron, pero no eran. Ahí dice la palabra. La palabra dice... No lo digo yo, yo estoy repitiendo lo que dice la palabra. Salieron porque no eran, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido luchando fervientemente con la armadura del cristiano. Si había algo de oposición espiritual poniéndose. Pero ahí está la situación. Con nosotros, pero salieron para que se manifieste, manifestase que no todos son de nosotros. Ahí queda manifestado. Los que se van, queda manifestado que no son de nosotros, que no son del Señor, que vienen por otros intereses, por otras ideas. Pueden estar años aquí, pero también se van. Cuando no entienden, cuando se manifiesta el verdadero cristiano en la iglesia, la división es humana. La división es humana. Aparentemente algunos piensan que si hay división en la iglesia, todo está mal. Que la división en sí es mala. Pero según estos textos, algo es necesario. Tarde o temprano, el error, la ignorancia de la escritura. Aquí en la iglesia ha existido, pero cantidad de gente que se ha ido de la iglesia. El año pasado tuvimos la bendición de que hubieron como siete bautismos. Y nos preguntamos, ¿dónde están esa gente? ¿Dónde está esa gente? 
¿Por qué se fueron? ¿Por qué no están aquí? Por esto. Por la ignorancia de las escrituras. Hay gente que se va de la iglesia por ignorar, ignorar las escrituras. Porque no la entiende y no sabe aceptar el mensaje del Señor. Porque no están centrados en el, en el Evangelio. Y son los que producen la división en la iglesia. Son los que traen problemas a la iglesia. Son los que traen los rumores y van llevando a la iglesia a un camino equivocado. Mucha gente se ha ido. Mucha gente no está. Si estuvieran todos los cristianos que de los años que llevo aquí, que hace los 40 años de, de cristiano, ya tendríamos que tener un, dos edificios de estos, ya tendríamos que haber comprado la casa al lado, tendríamos que haber hecho un tremendo salón. Pero aquí no estaban en la palabra. No eran de Dios. No eran de Dios. Eran de su idea, de su yo, no de Dios. La división en la iglesia. Aplicarán los textos que hablan de, de no tener comunión con el pecado, el error doctrinal. En Mateo 18, 15 al 17, ¿qué es lo que habla? Habla, eh, eh, el, el escritor ahí habla de, de, de la forma como deben pedirse perdón los hermanos. Cuando hay algún error, cuando no se siente un hermano con otro hermano y se siente tocado por la palabra, cuando le encuentra que está en pecado y no sabe enfrentar al hermano y conversar con su hermano y recuperar a su hermano, no saben, no aplican lo que dice la palabra. La palabra dice, si tu hermano ha pecado con ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Conversa con él, repréndele, enséñale con la palabra. Si no te oyere, llama a uno o dos testigos, que sean personas fieles con conocimiento, y conversa con él. Y si no te oye, tenlo, háblalo a la iglesia, y tenlo por gentil y publicano. Cosas que la Biblia enseña y que habla. Cuando, se movió esto, cuando en 1 Corintios 5.2 habla, habla del asunto de que 5.1 dice, y vos estabas feliz en la iglesia teniendo un pecador en la iglesia. Y comulgaban con él y participaban con el pecador, pero no lo habían exhortado. Y eran felices ustedes con ese, con ese pecador. Entonces el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder remediar, para limpiar, para mantener una iglesia pura y santa como Él quiere. El Señor quiere que haya una iglesia pura y santa. Eso es lo que Él quiere. 1 Corintios 5, 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. No eres más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Este se acostaba con la con la madrastra, se acostaba este hombre. Y estaban todos felices y contentos y toda la iglesia sabía 
que ese hermano se acostaba con la madrastra y estaba feliz y contento y lo aceptaba. Cuidado, cuidado. Cuando sabemos del pecado del hermano tenemos que aclararlo. Tenemos que tomar el texto de, de, de Mateo 18, 15 al 17, hablar con él. El otro texto de Segunda Tesalonicense 3, 6, 7, habla ahí. Este sí que no me acuerdo. Hay que leerlo. Tres, seis, siete. Dice ahí, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Hay que apartarse de los que andan desordenadamente. Y no según la enseñanza que se recibiste de, vos, de, de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El apóstol dice, nosotros no anduvimos desordenadamente y tenemos que imitar a los que andan en buen camino, no los que andan desordenadamente. Esto sucedió muchas veces. Durante la época en que él estudia la, la historia de la Iglesia de Cristo, en 1950-1960, después de la guerra de Corea, los cristianos en Estados Unidos empezaron a, a crear situaciones diversas de doctrina. Empezaron a crear escuelas, orfanatos, universidades y todas esas cosas que la palabra no dice. La palabra no habla de tener un colegio, no habla de tener una universidad, no habla de tener un orfanato. Son las cosas que hablan. Y se dio en el año 50, 60, eh, quien tenga ocasión de leer la historia de la Iglesia de Cristo en esos años en Estados Unidos, así fue. Así se empezó a dividir. Después de la vuelta de la guerra de Corea, empezaron a ayudar a los niños huérfanos, a las viudas, empezaron a hacer cosas que no correspondían a la doctrina de Cristo. Olvidando lo que habla la Escritura en 1 Corintios, que habla eh, 16 la, en cuanto a la ayuda de la ofrenda, que es para la necesidad de los santos. Olvidando, entonces creando cosas que no corresponden. Bien, fijarnos, debemos fijarnos en los que causan división, poner un buen ojo para mirar, estar observando quiénes en la iglesia causan divisiones. El apóstol Pablo nos advierte por siempre que habrán hermanos que causen divisiones. A veces hay hermanos que causan divisiones, pero a veces es porque por ignorancia de las escrituras y porque no saben. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al hermano ignorante hay que llamarlo a un lado y mostrarle la escritura y decir al hermano, usted está equivocado. Acá dice la escritura esto, pero usted está hablando de otra cosa. Y que el hermano corrija. Y esa es la misión de cada, de cada hermano, hombre y mujer. Romanos 16, 17, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra qué? 
la doctrina. La doctrina de la iglesia es muy simple. No hay otra doctrina. Si hay, hay hermanos que no entienden que la doctrina de la iglesia de Cristo es una sola, que la entregó Cristo y que le fue revelada por Dios y, y él le, le dijo a sus apóstoles que predicara la doctrina. No hay otra doctrina aparte, es una doctrina diferente. En Corintios, ¿qué pasó ahí? Al leer 1 Corintios 11, 15, del 11 al 15 encontramos que el apóstol Pablo menciona que existían divisiones en la iglesia, pero no de doctrina. Ah, yo soy de Apolo, yo soy de Efa, yo soy del otro, este otro, me, menos mal que yo bauticé a esto nomás, dice el apóstol. O sea, decía, no, que yo soy de esta persona, yo soy de este hermano, porque ese hermano me bautizó. No, si... El, el que bautiza es un instrumento más, nomás. Yo, ¿cuánta gente he bautizado? Soy un instrumento. Cumplo con una función. Como cualquiera la puede cumplir. Pero no es que seamos ese, ese hermano que se bautizó, que yo lo bauticé porque estaba aquí, porque me tocó, y porque soy el más viejo aquí de la iglesia, ah, y por respeto lo bauticé. No es eso. Porque el día que yo esté equivocado, si ese hermano tiene conocimiento, tiene el deber y la obligación de decirme está equivocado doctrinalmente. Porque la palabra dice esto y usted está haciendo todo lo contrario. En la iglesia de Cristo existen diversos predicadores, los cuales los hermanos serán seguidores de algunos. Ah, no, me gusta que ese, ese hermano que predica, ay, qué lindo que predica el hermano. No importa, no dice la verdad, pero, pero dice flores lindas, un arroz graneado, me ayuda y yo me siento bien porque no me siento que me está cuestionando mi vida, sino que yo me siento feliz porque él predica pura paz, puro amor, pero no me dice la falla que yo tengo. Entonces a mí me gusta ese, ese, ese hombre. En primera Juan... Eh, 3, 15 al 16 habla de que, bueno, el que no ama a su hermano eh, le va a ir mal con Dios. Entonces, tenemos que pensar que el Señor habla muy claro estas cosas. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ojo. Nos llama homicida, asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna eh, permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él habla de poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, está hablando de esa, de esa unión, de esa, de, de esa comunicación entre los hermanos. Pero el que, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A veces tenemos la posesión. Tenemos la posibilidad de ayudar a un hermano y a veces no lo hacemos. Anda con Dios. 
que Dios te ayude, que Dios te solucione el problema. Pero yo no lo soluciono. Eso es lo que dicen. El reino de Dios, ¿qué es lo que pasa en el reino de Dios? Al leer lo que dice en 2 Corintios eh, eh, 12 al 20 al 21, hace presente el apóstol que su regreso al, a Corintios no cuente a los hermanos otra vez con problemas. Está diciendo que ojalá lo, lo, encuentre, lo encuentre bien. ¿Lo puedes leer el texto, hermano, por favor? Segunda de Corintios 12, 20, 21. Pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, eh, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la injusticia y fornicación y la tibia que han cometido. Fíjese que todo lo que dice el apóstol, que espera que cuando llegue a la iglesia no encuentre a, a los hermanos en esa condición. Le está diciendo que no lo encuentre en esa condición de, de, de discusión, de pelea, de apartarse, con todas señales de apóstol. Segunda Corintios 12, eh, 20, 21. Ya. Yeah. Cuando llegue no hay tales como quiero. Y que ya se haya por vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desorden. La explica muy claro el apóstol. Es claro y preciso. No está diciendo una cosita, sino que está diciendo varias cosas. En Gálatas 5, 19 al 21, nos enseña que los deseos de la carne son contra el espíritu. ¿Y cuál tenemos los deseos de la carne? Dice que en Gálatas 5, el 19 al 21, habla de esos deseos del espíritu. Dice que en 5, 19 al 21... <coughs> Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Está hablando el apóstol de que no encuentre en la iglesia, hermanos, que andan en adulterio, que andan en fornicación, que andan en inmundicia, que andan en lascivia, que andan en idolatría, que andan en hechicería, que andan en enemistades, que andan en pleitos, que andan en celos, que andan en ira, que andan en contienda, que andan disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, etcétera, etcétera. El apóstol es específico para decirnos, para hacernos pensar que no podemos andar en ninguna de esas calificaciones que muestra. Porque la salvación no es para, para los que participan de alguna de esas eventos que salen ahí señalados. Aunque algunas congregaciones se, se dividen, aunque no tengan ninguna otra razón, 
porque es feo, porque es canoso, porque tiene el pelo rubio, el pelo blanco, etc. Y se dividen por razones que no tienen ninguna importancia. Las cuestiones necias. ¿Cuántas cosas necias a veces dividen el cuerpo de Cristo? Pablo dice en Tito 3.9, pero evita las cuestiones necias y la genealogía y contenciones. Claro, aquí había un problema de genealogía eh, de los judíos. Pero nos dice, rescatamos lo que dice que evitar las cuestiones necias. En Tito 3.10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Hay quien anda en mal camino. Debemos recordar que y mantener presente lo que dice en segunda de Juan 9.11. Por allá, por favor, Roberto. Segunda de Juan 9.11. ¿Contraste? Cualquiera. Ya, yo lo veo. Cualquiera que se atreve a perseverar en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus obras. Y en tercera Juan, 9.11, tener cuidado con los que se adueñan de la iglesia del Señor. Porque la iglesia es del Señor. Cristo murió por su iglesia. No ningún predicador. Cristo fue el que murió. Y aquí hay un ejemplo que pone en tercera de Juan el apóstol que dice aquí, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, porque esta, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirnos se los prohíbe y se los expulsa de la iglesia. Eso pasaba. Y el apóstol está desenmascarando. Y dice, yo apóstol, quiero ir a la iglesia, pero Dios tres veces me echa. No permite. No podemos adueñarnos de la iglesia. La iglesia es abierta a todo hermano que llegue, que venga, con la doctrina del Señor. No a las opiniones. Las opiniones son las negativas. Las cuestiones de opiniones, la relación de la vida cristiana son las que dividen al cuerpo de Cristo. Acá, si a usted no le gusta que yo ande sin corbata, eso es cuestión de opinión suya, pero no es bíblico. El Señor no me habla de corbata. Cuestiones de opiniones en la relación de la vida cristiana son los que viven el cuerpo de Cristo. Cristo murió por toda la, la humanidad en Juan 3, 16, 17 y su doctrina no es de opinión, es de cumplimiento. Juan 3.20 dice que porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el 21 dice que 
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y no en su persona. Para que seamos uno, el Señor dice que Dios nos llama a promover la unidad de la iglesia y andar todos juntos y por eso debemos como cristianos practicar las exhortaciones en cuanto a la relación correcta con otros hermanos. Juan 17, 20 al 26 dice que Cristo dice que nos santifica en su verdad para que seamos uno en Dios, en su verdad, unidos, unidos. Y ahí hay otros textos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi obligación? ¿Qué hago yo hoy en día? Eh, ¿Cuánto estamos hoy día? ¿La fecha? <risa> 22, 22 de octubre del, del, del 2017. ¿Qué hago yo hoy día para mantener, mantener la unión de Cristo? Después de haber estudiado como quiere Dios que sea su iglesia, podemos decirle, falta una R, yo me la comí, tenía hambre, que debemos tener unidad en el Espíritu Santo, unidad en la verdad, unidad en la armonía, unidad en el amor, unidad en la comprensión, unidad en un, en un mismo pensar, unidad en el éxito espiritual, unidad en la esperanza de la vida eterna. Son las unidades. Esta es la unidad que Dios llama para su cuerpo. Antes de entonar el himno, el cántico unido, vamos a leer otra cosa. Ahora, ¿qué nos queda? Orar por la unidad de la Iglesia de Cristo en el mundo. Vamos a ponernos en pie para orar al Señor por esta unidad de la Iglesia de Cristo en el mundo. Que su doctrina permanezca, que su doctrina sea la predicada y la enseñada en el mundo. Que no haya predicadores que estén enseñando cosas que no corresponden. Que se predique la verdad, que aceptemos la verdad. Y que el cuerpo del Señor esté siempre unido en su verdad. Voy a pedir a, a Emanuel que nos coopere en esta oración, por favor.